Alors, Bézat Hachem, la paracha cette semaine, c'est paracha Trouma. Trouma veut dire la donation. Et on va parler dans les semaines qui suivent, 4 ou 5 semaines qui vont suivre, Bézat Hachem, à propos de la construction du Mishkan, qui est le, le mini-temple qui a suivi l'âme Israël dans le désert. Et Bézat Hachem, on va voir un, un grand enseignement de la paracha d'aujourd'hui de quelque chose qui va nous servir dans la vie quotidienne. Alors on va commencer d'abord avec la paracha et en arrivant aussi à l'enseignement. Au début de la paracha, c'est écrit Vaidaber Adonai Moshe les morts, l'éternel qui parle à Moshe en disant Daber et Bene Israël, Vikru litruma, Met Kolish et Sheridiven Olibo. Tikru et Turumati, il faut parler aux enfants d'Israël et qu'ils me prennent une donation. Chacun selon ses moyens et chacun selon son désir. Ce n'est pas tout le monde qui veut donner la même chose. Il y aura des donations qui seront obligatoires. Qui veut dire Il y a des don une donation dans le, dans le désert qui se fait aujourd'hui aussi. On appelle ça Mahatita Shekel. Le demi-shekel. Pour Purim. C'est ça Mais dans le temple, ce n'est pas pour Purim. Dans le temple, c'était une autre raison. Pour acheter les sacrifices. Maintenant, c'est écrit que le Mahatita Shekel, même si vous êtes riche, vous n'avez pas le droit de donner plus. Et quelqu'un qui est pauvre n'a pas le droit de donner moins. C'est un, un prix fixe. Tandis que dans la paracha d'aujourd'hui, Moshe, à Kojbohu, demande à Moshe, mais et kolish, à chéri deven olibo, chacun selon ses moyens, chacun selon sa volonté. Il n'y a pas de, on force personne, chacun y vient donner ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'ils peuvent donner? Alors voilà, la Torah fait une liste des matériaux qu'on peut donner. Zaav, kesef de l'or, de l'argent, du cuivre. C'est trois matériaux qu'on peut donner. Après, très l'étargamant, tola, chani, vishesh, vizim, de type de, de laine, color, teinturée des autres, de, de, de couleurs, du bleu, du bleu d'azur, euh, du rouge, des carlas, toutes sortes de couleurs, couleurs, blanc. Et après ça, orotelim, meodamim, de peau, de gazelle ou de cerf, qui sont, euh, teintés rouge, Verotechashim, de peau de tachash, qu'on va parler bientôt, Verotechashim, bois de chitim, Shem et la mort, de l'huile pour éclairer, pour la candelabre, Bessamim, les Shem et la mishra, des encens, Velector tasamim, pour, pour l'huile et pour l'encens elle-même, Avne Shoam, Verotechashim, Miluim, de pierre, euh, de Shoam et de pierre de Miluim, pour le, le, le pectoral, alors ils feront le temple et je résiderai parmi eux. Alors ça c'est la préparation pour la construction du Mishkan. En vérité cette paracha a dû venir un peu plus tard que maintenant parce que toute la raison du Mishkan, il n'y avait pas de raison de construire le Mishkan. La raison qu'on a construit le Mishkan c'est malheureusement il y avait une faute qui a été commise, c'est la faute du Vaudor. Et quand en Israël ils ont fait la faute du Vaudor, c'était malgré eux. C'était avec euh, une idéologie, pas pour faire une idolâtrie ou quoi que ce soit, c'était du peur. C'est quoi la peur Moshe a disparu. Moshe, il était avec l'âme Israël, il a disparu. Il est monté 40 jours et 40 nuits. Il leur a dit, je reviens à telle date. Ils sont trompés dans le compte. Et voilà que le Erevrav, tous ceux-là qui sont sortis avec eux, ont, les ont poussés de faire euh, un leader spirituel. Malheureusement, il y avait un vaudor qui est sorti à la place de Moshe Rabbeinu. Puisqu'ils pensaient qui aurait jamais un remplaçant pour Moshe Rabbeinu, il faut se créer un remplaçant. Et il pensait que si Moshe disparaît, il n'y aura plus rien. Et il voulait, ça, il voulait avoir quelque chose. Akoshbuchou lui a dit, voilà, vous allez me construire une petite maison, vous allez me construire une maison, et je résiderai dans cette maison, et vous serez que je suis toujours parmi vous. C'est pas quelqu'un qui va monter à une montagne, Mont Sénaï, 40 jours et 40 nuits, je serai toujours parmi vous, comme ça vous n'aurez plus peur. Que, que, que votre leader spirituel a disparu. Alors voilà, les recommandations du Mishkan viennent de cette semaine, mais on n'a pas encore lu dans la Torah, on n'a pas encore lu l'histoire du Vaudor. On va lire que dans trois semaines. C'est pour ça qu'on dit, dans, dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Il ne faut jamais chercher un ordre chronologique dans la Torah. Ça veut dire que, ne pensez pas, quand, quand on lit un événement, c'est exactement le temps qui s'est arrivé, jamais. Parce que dans la Torah, vous pouvez lire un événement qui, qui s'est passé beaucoup avant, que l'autre événement ou l'autre qu'on qui, qui, qu lit avant, beaucoup après, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Et justement pourquoi Pour que les gens, quand ils viennent Shabbat, un des plus grands problèmes, c'est les gens quand ils viennent Shabbat, moi je vais monter troisième, moi je vais monter à la Torah sixième, moi je vais monter septième. Puisqu'il n'y a pas d'ordre, tu montes troisième ou quatrième ou cinquième ou sixième, tu ne sais pas quelle lecture est plus importante. Parce qu'il n'y a pas d'ordre d'événement, dans ce cas, tout est important. 
Maintenant, on va se concentrer sur la construction de ce Mikdash, ce Mishkan plutôt. Alors regardez, Rashi, il y a un Rashi intéressant au début de la paracha. Rashi fait le compte de tous les matériaux qu'on a enseigné au début du cours. Rashi fait le compte. Il dit l'or, l'argent, du cuivre, différents types de, de laine, ça. Après, on demande de différentes pierres, Shoham, pierre de Milouim. On demande des peaux des animaux, Elim, Tachash. Rashi dit en total, vous, avez, vous pouvez apporter des donations de 13 matériaux. 13 matériaux. Continue Rashi. Il dit ici, et le 13, c'est seulement si tu fais attention. Qui veut dire, fais attention, compte le bien, c'est 13. Rashi, il ne parle pas à des petits-enfants. Il parle à des gens qui n'ont pas besoin d'avoir un gros niveau dans le chômage. Dans le... Mais il parle à des gens qui connaissent, qui peuvent lire. Quand on lit ça, on peut lire. Pourquoi Rashi, c'est un Rashi exceptionnel, il dit, c'est 13, mais fais attention, c'est 13. Alors tout le monde a été intrigué par ces deux mots. Faites attention. Alors vous savez qu'est-ce que le, beaucoup de commentateurs ont, ont, ont fait Ils ont commencé à compter. Peut-être on s'en trompe. On commence à compter. Vous comptez. Combien de matériaux vous trouvez 15. Il y a 15 matériaux. Si vous comptez depuis le début du verset qui parle de l'or, du cuivre, de l'argent, de différents types de, de laine, et ça, de, de pierres, de shoham, de pierres de miluim, de peaux, de, 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 de gazelle ou de cerf rouge, et de peaux de tachache, vous comptez, vous trouvez 15. Là, ça commence à être plus intéressant. Et Rachid dit, c'est 13. Et là, Rachid dit, il faut préciser, il faut faire attention, c'est 13, c'est pas 15. Rachid ne dit, ne dit pas que c'est pas 15, mais il dit, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a deux matériaux ici, que c'est pas leur place. Mais lequel Rachid ne dit pas. Il dit c'est 13. Maintenant il faut, c'est à nous, à savoir quels deux ne font pas partie de ce groupe. Alors on va voir. Vous savez que dans chaque construction, quand on veut construire quelque chose, c'est <coughs> sûr qu'il faut la matière première. Tu veux construire un immeuble, il te faut des briques, il te faut de gibrocs, il te faut de, 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 de poutres. Il y a beaucoup de choses, de la peinture, il y a beaucoup de choses, qui, de l'électricité, il y a beaucoup de choses qu'il faut dans un, dans un meuble. Et c'est sûr que quand on va construire, on ne va pas construire au fur et à mesure et dire, ah, il me faut ça, il me faut ça. D'abord, on va faire le plan, comme il faut, et c'est là qu'on va commencer à construire. Ça veut dire que Rachi est en train de nous préparer à la construction du Mishkan. Il dit, attention, ici, il y a 15, il ne dit pas 15, mais on compte 15, mais sachez qu'il n'y a que 13. Que 13. Pourquoi Alors, On va voir. Il y avait beaucoup de commentaires à savoir quel des deux parmi les 15 il faut mettre de côté Alors, il y en a des commentaires qui ont dit la, la chose suivante. Quand on parlait du trélette, ce fil de laine eh, teinturé bleu azur, quand on parlait de tola, chani, fil de laine eh, teinturé eh, le rouge, comme les carla, c'est ça On parlait de eh, argaman, eh, tola, chani, shechvizim, tout ça c'est des types de laine colorés d'une autre manière. Alors vous avez trois, le, la couleur de base c'est quoi Blanc. Alors si vous avez deux autres, coloriés rouge et coloriés bleu, ça veut dire qu'ils ne font pas partie. Ça c'est une de réponse. C'est 15, mais parmi les 15, il y a deux qui se, qui se répètent. C'est la laine qui se répète en différentes couleurs. Alors on, tu enlèves le bleu, tu enlèves le rouge, laisse le blanc, en total tu as trait. Ça c'est une réponse possible qu'on peut donner. Bien une réponse beaucoup plus profonde que ça, et ça c'est le thème du cours aujourd'hui. Vous allez voir, dans le 15 matériaux, il y a 15 que le peuple d'Israël a pu donner. Mais il y a deux qui ne pouvaient pas donner, même s'ils voulaient. Lequel Alors voilà. Le, la première matière, c'est le bois du Shittim. Vous savez que tout le Mishkan est construit en bois. Mais c'est des bois spéciaux. Ce n'est pas n'importe lequel bois. C'est un bois, un type de bois qui s'appelle Shittim. Vous avez la chaîne, vous avez le, le, le cèdre. Vous avez toutes tout sortes de bois. Mais la Torah spécifie, attention, Atse Shittim, des bois de Shittim. C'est un bois qui existait à l'époque. Bien sûr qu'il était solide, il était bien pour la construction. Il y a beaucoup plus d'autres raisons pourquoi ce type de bois, c'est parce qu'à à cause du nom qu'il porte, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Shittim, c'est un, un, un nom d'un fleuve qui va apparaître à la fin de la 40e année. Le fleuve de Shittim, où Amisraël va passer, mais pas le, comme je dis, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Il y a raison pourquoi Chitim. 
Mais c'est assez légitime. Mais d'où ce qui vient ce bois-là Est-ce que dans le désert, il y avait du bois Il n'y avait pas du bois dans le désert. Comment on peut demander à porter du bois quand tu marches dans un désert ce, ce, ce tord, quand est-ce qu'il a été donné Après qu'ils étaient déjà trois mois dans le désert. S'ils sont trois dans le désert, où est-ce qu'ils vont trouver du bois Il n'y a pas de, de bois dans le désert. Comment tu peux leur dire si c'est lui qui a du bois qu'il apporte Alors regardez qu ce qu'il dit Rachid. Rachid dit, d'où est-ce qu'il pouvait avoir le bois d'Echitim Dit Rachid, quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte pour la première fois, après qu'on lui a annoncé que son fils Yosef est vivant, Yaakov prend des petites plantes avec lui, toutes petites plantes, de bois de Chitim. Elles sont toutes petites. Il les emmène avec eux et il le fait planter à Goshen. Alors, Amisraël était en Égypte combien 210 ans. Ça veut dire qu'en 210 ans, il aura des arbres que leur âge moyen c'est 210 ans. Il leur dit à ses enfants, c'est pas pour rien que je mène. Quand tu descends en Égypte, est-ce qu'il manquait de bois en Égypte Tu emmènes des bois avec toi. Tu veux voir ton fils Yosef. Pourquoi emmener ces, bois, ces, ces plantes de bois Est-ce qu'il manquait de bois Est-ce que par eau Il leur a dit, tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, je vous fournis. Rien que venez en Égypte et accompagnez votre frère Yosef. Alors pourquoi emmener ces plantes Yaakov a vu nous par une prophétie. Il a vu qu'Am Israël va sortir de cet exil. Il a dit, vous allez construire le Mishkan. Et voilà, moi je plante pour vous ce, 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 ces arbres. C'est ça Comme si vous voulez l'Avdil, vous allez en Israël, ils ont un institut qui s'appelle Keren Kemet l'Israël. Chaque enfant qui est né, il plante un arbre. Ça, en vérité, vous savez où ça a commencé pas, Ça n'a pas commencé il y a 59 ans, quand on a, en 48, qu'on a construit Israël. Ce pas du tout. Ce, cette histoire de planter un arbre pour chaque enfant a commencé au temps des Talmud. Si vous regardez un peu l'histoire de, de la période de la destruction du Temple, Comment le temple, c'est quoi une des raisons qui a déclenché la destruction du temple Le juif, ils avaient la coutume. Planter un type d'arbre, par exemple un cèdre pour un garçon, et un autre type d'arbre qui s'appelait chita pour les filles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Quand un garçon est né, on a planté un arbre de, de, de cèdre. Quand une fille est née, on, on plantait un chita. Quand 18 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, quand un couple se mariait, ils coupaient l'arbre de chacun qu'ils ont planté pour eux. Et ils ont fait la choupa à partir des arbres qu'on a plantés pour eux. Alors ça, c'est l'idée de planter un arbre. L'idée de planter un arbre, te dire, regarde, il y a 18 ans, 20 ans, ton père a planté quelque chose pour toi qui va servir pour une mitzvah. Quelle est la plus grande mitzvah dans la vie d'un homme qu'un mariage Il se marie, il recommence une nouvelle page dans sa vie. Voilà, on va couper cet arbre. La, le Talmud nous raconte une des histoires qui a déclenché le, le, la destruction du temple, les Romains qui ont passé... Et il y avait une, comme un, une de, 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 de filles de la maison de l'empereur qu'elle était sur un wagon. Un de ses roues de, du wagon s'est cassé. Alors ils ont dit on va chercher du bois. Ils ont trouvé une de forêt de Israël. Ils ont coupé un bois là-bas. Quand les juifs ils ont appris ça, ils se sont attaqués sur, la, sur toute le, le, la période de personnes qu'ils ont été là-bas. Et c'est ça qui a déclenché. Ils pensaient qu'ils sont en train de révolter contre le Romain. Et ça, une des raisons qui a, qui a, qui a déclenché une guerre contre l'armée Israël. Alors ça veut dire que planter un arbre, c'est une coutume qui remonte dans le coutume d'Am Israël pour, pour une raison valable. Alors c'est sûr que si dans le temps du temple, ils avaient cette idée, ça remonte beaucoup plus haut que ça. Où ça a remonté Ça a remonté depuis Yaakov Avinu. Yaakov qui vient en Égypte, il plante des, des, des plantes d'arbres pour que Am Israël, quand ils vont sortir, voilà, ils vont emmener ces bois. Et Yaakov leur avertit. Rachid rapporte une, 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 un midrash qui dit... Yaakov leur dit, vous allez sortir de l'Égypte, chacun prend un arbre. Il n'y a pas d'arbre pour tout le monde, mais chacun essaie de prendre un arbre. Pourquoi Vous savez, un arbre de 210 ans, vous savez qu'est-ce que c'est de couper un arbre de 210 ans Le tronc est immense. Est ça Même s'il n'est pas immense, il y a par exemple le cèdre, ce n'est pas si grand, mais l'auteur de, ce, de cet arbre. Mais chacun prend, ils sont tellement occupés de courir à gauche, à droite, rien que de sortir, il leur dit, prenez des arbres. Pourquoi vous aurez besoin. Il ne leur dit pas. Qu'est-ce qu'il va leur dire Qu'est-ce qu'il va Vous allez être exilé, vous allez être asservi. Il ne va pas leur rentrer dans la tête tout ce qui va passer. Il leur dit, prenez des arbres, vous l'aurez besoin. Beaucoup ont écouté, ils ont pris des arbres avec eux. Et qu'est-ce qui arrive Dans le désert, voilà une recommandation qui vient. Tout celui qui a un arbre d'Ichitim qui vient l'emmener. On a besoin pour la construction. Il y avait beaucoup qui avaient. Pourquoi 
parce qu'on avait besoin de beaucoup. Tout dans le, le temple a été fait à partir du bois. Même la table en or, la table en or, elle est recouverte d'or. Elle est faite à partir du bois d'abord. C'est du bois couvert avec de l'or. La seule chose qui était en or massif, complètement de l'or, c'est la candelabre. Il n'y avait pas du bois. Mais l'hôtel, il y avait de la terre, il y avait de, du bois. Ça, vous allez voir, tout le, tout le, le, le ustensile, le large sainte, il y avait du bois recouvert de l'or. Tout était en bois. Imaginez-vous combien de bois, combien des arbres il fallait. Heureusement qu'Yaakov l'a emmené tout ça, il l'a planté en Égypte et chacun est sorti avec du bois. Il y avait même un bois spécial dans le temple. C'est le bariach. Le bariach, c'est le, le bois qui va... Euh, c'est comme un, un, un bois qui va rentrer dans tout le poteau. Il y a 20 poteaux du côté euh, nord, 20 poteaux du côté euh, euh, sud, il y a du côté ouest, il y a euh, 8 poteaux, et ça, et 3 ou 5 poteaux du côté euh, euh, est. Maintenant, tout ça, et il y a une barre, une seule barre qui va renfermer tout le Mishkan. C'est une barre qui va rentrer, on va dire, du ouest, et va faire le tour ouest, et va aller au sud, nord, et, et, et va s'arrêter au nord. Combien il fallait qu'elle fasse combien de, 32 amotes, 16 mètres. Il fallait qu'elle fasse le, le, un tour de 16 mètres. C'est beaucoup. Et ils ont trouvé un bois comme ça qui va faire tout ce tour. Alors voilà, Rachid nous dit que dans le temple, il fallait avoir du bois. Et qui c'est qui, qui s'en occupait de bois Yaakov Avinu. Ça veut dire que c'est déjà une chose, immatérielle. Ce n'est pas l'âme Israël qui a emmené. Qui c'est qui l'a emmené Yaakov. C'est une chose. Deuxième matériau, c'est Orot Techachim, peau de Tachach. Qu'est-ce que c'est Tachach Qu'est-ce que c'est cet animal Voilà, Rachid nous dit, Tachach est un animal qui n'existe plus. C'est un animal qui est sorti pour une heure. Qui veut dire, dans le désert, quand il voulait construire, il y a un animal qui apparaît dans le désert. Elle, elle remplit le désert. Et Amisra est en train d'attraper, chasser cet animal et l'attraper. Pourquoi Sa peau est multicolore. Plein de couleurs. Il y a du rouge, du jaune, du bleu. C'est extraordinaire comme animal. C'est un animal jamais vu. Pour une heure, ils vont l'attraper, ils vont l'attraper, ils vont dépaisser tous ces animaux et ils vont faire une peau qui va aller sur le toit du Mishkan. Après cette heure qu'ils vont attraper tout, le, tout ce qu'ils ont besoin, cet animal va disparaître. Qui c'est qui a emmené cet animal C'est sûr que c'est Hachem. C'est Hachem qui a fait le miracle et cet animal paraît pour une heure. Une heure, rentre pour attraper, avoir cette peau et elle disparaît. Alors là, nous avons déjà deux éléments qu'Am Israël ne pouvait pas apporter. Le bois de Chitim et le Tachach, le pot de Tachach. Qu'est-ce que ça nous dit D'ici, ils apprennent le commentateur, par exemple dans un livre qui s'appelle Aledesh, il dit de là, nous allons comprendre que chaque construction, que ce soit une maison, que ce soit un business, n'importe le quoi, il faut trois éléments. La matière première qui apporte l'homme. Ça, tu apportes, quand tu veux construire quelque chose, tu apportes des briques, tu apportes des poteaux, tu apportes l'électricité, tout ce que tu veux. Toi, tu apportes le, la matière première. Mais il y a deux, 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 autre, deux autres choses. Il faut que tu emmènes le srout à vote, le mérite de père. Tu as besoin de mérite. Et quel mérite Pas à toi. Peut-être que tu n'as pas assez de mérite. Le mérite de tes parents, de tes aïeuls, de tzadikim. Un mérite comme ça, il te faut. Quand Yaakov, c'est le père, c'est le, le, le patriarche de tout l'âme Israël qui est sorti, c'est lui qui a emmené le bois de Shittim. Sans le, ces bois à lui, il n'aurait pas eu de Mishkan. Alors il te faut du mérite. Mérite de, de patriarche ou mérite de parents ou des aïeuls. Troisième chose, il faut de l'aide du ciel. Si Hachem ne t'aide pas, dans tout ce que tu fais, tu peux apporter le meilleur matériau du monde, tout l'immeuble va écrouler. Ça ne va pas tenir. Et même si ça va tenir, ça ne va pas avoir de bracha. Il n'y a pas de bénédiction là-dedans. La seule chose, si Akash Baruch participe, il faut qu'Akash Baruch participe. Et ça, c'est primordial. Il faut avoir ces trois éléments, la matière première de l'homme, le mérite des parents et le, 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 le HM qui participe aussi dans la construction. Ça, c'est un immeuble qui garantit qu'il va tenir. Et nous allons voir dans l'histoire d'Am Israël. On ne va pas aller loin après la construction. On parle maintenant du Mishkan. Mishkan, c'est quoi Mishkan, c'est le, le, le temple, le mini-temple qui les a accompagnés dans le désert. Mais quand ils vont rentrer en Israël, 400, ils vont passer 400 ans à peu près, 430 ans en Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire 
ils vont construire le vrai temple. Par qui Par le roi Salomon. Le roi Salomon, il voudra construire un temple. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée, c'est son père, le roi David. Mais le roi David a été du ciel, il a été arrêté, il a dit non, tu ne peux pas parce que toi tu étais guerrier et on cherche quelqu'un qui dans son temps il règnera la paix. Alors Shlomo, pourquoi il s'appelle Shlomo Du mot Shalom. Ça veut dire du mot Shalom parce qu'en son temps, il n'y avait que de la paix. Dans, dans l'époque du roi Salomon, il n'y avait pas une guerre. Tout le monde était en, tout le pays alentour, tout le monde en entier était en paix en Israël, avec Israël. Et en Israël, il y avait aussi de la paix. Comme celui qui avait de la paix, on l'appelait Shlomo aussi. C'est lui qui va être choisi, c'est le, le fils du roi David. C'est lui qui va être choisi pour construire le Mikdash. Là, ça ne va être pas en peau d'animaux, ça ne va plus être en bois. Ça va être avec des pierres. Ça va être un vrai, une vraie bâtisse qu'on va appeler le, le, le Mikdash. Là, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que ce Mikdash va, va tenir combien de temps 410 ans. 410 ans. Il va le construire, il va tenir 410 ans, et malheureusement, il va être détruit par les Babyloniens. 70 ans plus tard, Ezra a souffert, il va monter le juif de nouveau, ils vont être exilés en Babel, en Babylone, ils vont retourner, Ezra a souffert, il va faire monter tous les juifs, et quand ils arrivent, ils disent, pas possible, la maison d'Hachem est détruite, il faut qu'on construise la maison d'Hachem en premier. Ils vont construire la maison d'Hachem, ils vont la construire de toute beauté, Combien il va tenir 420 ans. C'est ça Le premier temple, par le roi Salomon, détruit après 410 ans. Le deuxième, par le Ezra Sofer, ou Koresh aussi, que le, le roi de Perse qui a aidé aussi, après 420 ans. Ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu Pourquoi ça n'a pas tenu Voilà. Parce qu'ils avaient la matière première. Mais il fallait aussi Srutavot. C'est ça Et il fallait aussi qu'Akaosh Bakou aide. Alors, puisqu'il n'y avait pas tous les éléments qui participaient à chaque fois, pourquoi Parce que dans le deuxième temple, déjà, il manquait cinq choses. La Gemara de Maseret Yoma a dit, le deuxième temple n'était plus, plus comme le premier. Il manquait déjà cinq choses. Il n'y avait pas de Shrina. La présence divine n'était plus avec l'âme Israël. Il n'y avait pas les tables de la loi, les anciennes tables de la loi. Ils n'étaient plus là. Ça Et il n'y avait pas un feu qui descendit du ciel. Vous savez que sur l'autel Là où ce qu'on faisait le sacrifice, il voyait toujours un lion. Dans le feu, il voyait un lion, la forme d'un lion. C'est pour ça qu'on appelait l'autel, dans le prophète, si vous regardez le long de l'autel, on appelle plat Misbeach. Dans le, le Torah, on l'appelle Misbeach. Mais dans le prophète, l'autel s'appelle Ariel. Ariel, ça vient du mot Ari. Le lion, elle, c'est Dieu. Le lion qui est envoyé par Dieu. Et quand il mettait un sacrifice, il voyait quand même un lion qui est en train de dévorer. Le, le sacrifice, et c'est là que l'Agmara dit qu'il mettait autant de sacrifices et ça a été consommé en quelques heures. En rien du tout, ça a été consommé. Dans le deuxième temple, il fallait élargir l'hôtel. L'hôtel était trop petit. Comment Dans le premier temple, il y avait plus que 12 millions de personnes en Israël. Dans le deuxième, ils sont montés rien 40 000. Pour 40 000, le même, le même, la même euh, forme et la même taille d'hôtel ne suffit pas. Oui, parce qu'il n'y avait pas ce lion. Vous voyez qu'il n'y avait plus la participation du ciel dans le, 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 la construction de Mikdash, de temple, ce qui a fait que le Beta Mikdash, le deuxième, même le deuxième, a été détruit. Ça Mais vous allez voir que le roi, euh, le roi Salomon, il y a quelque chose d'intéressant, il y a comme une petite contradiction dans le Midrashim. Vous savez que le roi Salomon, il voulait construire, mais il ne savait pas où construire. Il ne savait pas où placer. On sait que c'est à Jérusalem, mais où Jérusalem, elle n'est pas petite c'est très grand jour. Où est-ce qu'on place Lui, il voulait construire. Il a tout l'argent, il a de la paix, il a tout. Mais où je construis Dans la Torah, ce n'est pas écrit à quel endroit précis. Alors, où je construis Alors, on va voir le, le Midrash qui dit que le roi Salomon, que chaque soir était préoccupé de cette question. Où je construis Où je construis Où je construis Il sortait sur son balcon chaque soir. Et il regardait la vue, le paysage de Jérusalem. C'est très beau Surtout l'air rafraîchissant et tu t'assois, tu, tu es en train de penser où, où, où. Un soir, dit le Midrash, il est en train de voir quelque chose. Il voit, de loin de son palais, il y avait un moulin. Où il y avait deux frères qui habitaient dans deux maisons, un de ce côté, l'autre de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive À deux heures du matin, il voit un des frères sortir de sa maison avec un sac sur le dos, en train de le transporter à l'autre maison. La maison de son frère, il le pose là-bas. Il y a 2 heures du matin, mais le moulin est fermé depuis 6 heures, 7, depuis qu'il fait nuit. Pourquoi il va sortir Non, 
Peut-être qu'il avait une préparation pour le lendemain. Deuxième soir, il s'assoit encore sur son balcon. Même heure, il voit de l'autre maison, il y a quelqu'un, un autre frère, l'autre frère qui sort, avec un sac de blé sur le dos, il est en train de transporter à l'autre côté. Attends, il dit, c'est bizarre, mais... Et l'histoire se répète chaque soir. Un soir sur ce frère, l'autre soir sur l'autre frère, et chacun il fait passer des sacs de blé. Il n'a rien compris. Un soir, il s'assoit là-bas, qu'est-ce qu'il voit Le deux sont en train de sortir du même temps, et chacun il a un sac de blé. Et qu'est-ce qui arrive Ils sont en train de marcher, ils ne réalisent pas que chacun marche. Ils sont en train d'arriver, et qu'est-ce qui arrive Et qu'est-ce qui arrive Ils euh, il posent, le deux se rencontrent, et... C'est le même, c'est le même. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, <rire> oui, c'est il n'est pas normal. Alors, un soir, ce qui arrive, un soir, les deux frères sortent chacun de sa maison. Ils ne réalisent pas que les deux sont sortis en même temps. Et voilà, ils se rencontrent à mi-chemin. Et chacun, il voit d'autres frères. Ils ont jeté, les deux ont jeté le sac. Ils ont commencé à s'embrasser, à s'enlacer. Le roi Salomon, qui a, qui a été témoin, Quelques nuits que chacun sortait de sa maison et cette nuit-là, les deux se rencontrent, tout de suite, il est parti vers eux. Il leur a commencé à leur demander qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qu'ils trouvent ces deux frères Un marié avec deux enfants, l'autre célibataire. Le célibataire, il se disait, mais mon frère, il a des enfants, il a besoin de l'argent. Les deux, ils étaient associés dans le moulin. Mais le célibataire disait, mon frère, il a des enfants, il a charge, il a une femme qu'il a... Alors, qu'est-ce qu'il faisait il prenait des sacs de blé et il mettait dans, à côté de la porte de son, de son frère. Pourquoi Pour que son frère ait plus d'argent. Pour supporter son frère. Sans que son frère le sache. L'autre frère, qu'est-ce qu'il disait Il disait, bon, chez moi, je suis marié. J'ai des enfants. J'ai une situation. Mais mon frère, il n'est même pas marié encore. Alors, il prenait des sacs de blé pour donner plus d'argent à son frère. Peut-être qu'il va trouver un cas Quand tu auras plus d'argent, il va trouver un cas Personne entre les filles ne savait qu'est-ce qui se passe. Chaque matin, ils se trouvaient un sac de blé. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe. Et le soir qu'ils se sont rencontrés, ils ont réalisé que chacun, c'est chacun qui pensait sur l'autre. Alors c'est là, ils se sont rencontrés, ils se sont brassés, ils se sont lassés. Et le roi Salomon, sur le point, sur le point, ils se sont rencontrés, il a décidé de construire le temple. Alors là, ils se ils sont rencontrés les deux, c'était le point, la pierre angulaire sur laquelle il a construit, et c'est de là-bas que tout le temple est parti, il a construit autour. La question qu'on doit poser sur ce Midrash est la suivante. On sait que, l'Agmara dit, qui c'est qui a planifié l'emplacement du temple C'est le roi David. Lui n'avait pas la chance de le construire, parce qu'il a, a dit, non, tu as été guerrier, tu as, tu as fait beaucoup de guerres, tu n'as pas le droit. Mais David Amelech, il savait l'emplacement du temple. C'est écrit qu'il a trouvé à partir des versets dans le prophète. Il a cherché dans le prophète. Il a trouvé exactement l'emplacement du temple. Et la seule chose qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est de le construire. Et c'est ça qui a causé la jalousie contre le roi David. Il avait beaucoup d'ennemis à cause de ça. Pourquoi Parce qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus sages que le roi David. Par exemple, Doeg et Achitophel. Doeg et Achitophel, ils étaient des conseillers du roi Shaoul. Ils étaient tellement sages... Ils ont dépassé par sagesse le roi David. Ils étaient jaloux. Pourquoi Comment ça se fait que lui, il a trouvé l'emplacement et pas nous Et c'est ça qui a fait le, beaucoup de la chanara contre lui. C'est ça qui a fait beaucoup de choses, de mauvaises choses contre lui. Pourquoi Parce qu'il a trouvé l'emplacement. Alors la question, comment est-ce que le Midrash nous dit que c'est le roi Salomon qui a emplacé le temple à sa place quand on sait que c'est le roi David qui a trouvé l'emplacement Mais en vérité, ce n'est pas une contradiction. 
Le roi David, il a trouvé l'emplacement du temple. Ça veut dire où est-ce que le temple, le point exact où le temple va être construit. Mais il y a une chose. Vous savez, quand vous construisez quelque chose, il faut mettre une pierre. La première pierre. Comment on appelle cette pierre La pierre angulaire. Alors, cette pierre, où est-ce qu'on, par où on va construire Quand il y a un immeuble, on va dire tout ça c'est l'immeuble. Tu peux, tu peux le construire au mieux. Tu peux le construire au point de, de sud. Euh, euh, sud-est, c'est ça, euh, 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 sud-est ou n'importe où tu peux le placer, mais où, par où commencer, où je place la pierre angulaire, ça David n'a pas trouvé. David a trouvé l'emplacement, dans le verset c'est écrit exactement où placer, mais le roi Salomon voulait savoir plus, où je place la pierre, la première pierre je la place où, c'est ça qui a préoccupé le roi Salomon. Pourquoi Parce que quand on, on place une pierre angulaire, il faut avoir beaucoup de mérite. Le mérite de patriarche, il faut avoir beaucoup de mérite. C'est quoi le mérite qu'il cherchait Le roi seulement cherchait un mérite. Un place qui a beaucoup de mérite. Et il a trouvé. Parce que la place où les deux frères sont rencontrés, vous savez quelle était cette place C'est rien qu'après qu'ils l'ont trouvé. C'est là où Abraham a fait la Akeda. C'est là où Abraham a ligoté Yitzhak. Exactement dans le point. C'était exact dans le point où Abraham il a ligoté Yitzhak et, et il a fait la Akeda là-bas. Ça, après, après, dans la même place, dans le même endroit, exactement, dans le même point, Yaakov, quand il va se sauver de son frère Esav, il va se trouver là-bas en train de dormir et voir le, le fameux rêve avec l'échelle, avec des anges qui montent et descendent. Exactement dans le même point. Est-ce que c'est de la coïncidence Pas du tout. Ce point-là, il avait beaucoup de mérite. Et, comment c'est pas, Oui, c'est dans, aujourd'hui, c'est dans, ils ont construit la mosquée par-dessus, mais il y a une pierre là-bas, qu'on appelle Even Ashtaya. Et vous savez que c'est quoi cet, cet endroit Apparemment, selon Midrash, c'est le point par lequel ce monde a commencé. Quand Akosh a commencé la construction de ce monde, il faut commencer par un point. C'est là-bas que ça a commencé. C'est écrit qu'il a placé une pierre, et à partir de cette pierre, il a tiré de lignes, il a construit tout ce monde, a été construit à partir de cette pierre. Alors, le roi Salomon, c'est vrai, son père lui a indiqué où mais il voulait savoir la pierre, la pierre angulaire se place où. Ça, il ne savait pas. Et ça qui a préoccupé, ce n'est pas que ça ne se contredit pas. Le roi David a trouvé, mais la, l'endroit de la pierre, il n'a pas dit. Et voilà que du, du ciel, on, on a envoyé ses deux frères pour que le roi Salomon trouve l'emplacement de la pierre angulaire. Et il l'a trouvé. Maintenant, comme on a dit, il avait, c'est sûr, les matériaux. Il y avait le srout à vote. Le roi Salomon avait le srout à vote. Il y avait même le mérite de son père David. Même le, comment C'est écrit que le jour que tout a été prêt, toute la construction s'est finie, il voulait inaugurer le temple. Comment il voulait l'inaugurer La dernière chose qu'on place, après que tout est en place, tout, tout l'ustensile, tout est en place, c'est quoi la dernière chose qu'on doit placer L'arche sainte. Il faut apporter le table de la loi, il faut le replacer en leur place. L'arche sainte se trouve où Dans un endroit qui s'appelle Kodesh, à Kodashim, le saint de saint. Ça, on a gardé en dernier. Cette, l'arche sainte, cette, cette ustensile avec le, le table de la loi, on a gardé en dernier. dernier. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive Voilà, tout est prêt. Tout le peuple d'Israël se trouve, est présent, et les rois Salomon sont en train de prendre avec les Kohanim l'arche sainte avec les tables de la loi. Ils veulent, ils veulent franchir le porte pour rentrer le table de la loi. C'est écrit les, les deux portes se ferment, elles, elles se bloquent, elles ne laissent pas rentrer. Et là, le roi Salomon, il leur dit. Ouvrez-vous les portes. Et laissez le roi d'honneur venir. C'est écrit que le porte voulait engloutir le roi Salomon. Il dit, qui est le roi de, d'honneur Toi C'est toi qui mérites des honneurs Alors c'est écrit qu'il voulait l'engloutir. Et que tout de suite il répond, non. Hachem, Isus Vigibor. Moi je ne parle pas de moi. Le roi d'honneur, c'est Hachem. Je suis en train de, d'emmener l'étape de la loi pour que, qu'ils rentrent à leur place. Et encore et encore, ça n'a pas marché. À la fin, hein, il a trouvé la formule. C'est quoi la formule Il leur dit, vous savez quoi Si j'ai des mérites de mon père, David, ouvrez-vous. Aux portes. Pour le mérite, David, ouvrez-vous. Et tout de suite, les portes sont ouvertes. Et pourquoi Vous savez pourquoi Parce qu'à l'époque de David, les gens disaient... C'est écrit qu'il y avait des gens qui étaient méchants un peu. Comme il savait que le roi David, ce n'est pas lui qui va construire le temple, il y avait des gens qui passaient à côté de sa fenêtre, et comme il s'est parlé à haute voix entre eux, il disait, mais quand est-ce que ce vieillard va mourir 
pour qu'on puisse déjà construire le temple. Ils attendaient la mort de David pour construire le temple, parce que tant qu'il est vivant, il n'y aura pas de construction. Alors ils voulaient déjà remplacer le roi, et ils parlaient à haute voix. Quand est-ce qu'il va mourir pour qu'on puisse construire Et le roi David, qu'est-ce qu'il dit Je suis content qu'il le dise. Vous croyez que moi, je ne vais pas la construction du temple, mais c'est Akash Bouhou qui décide l'année de, de vie d'une personne. Est-ce que moi, je peux, qu'est-ce que je vais faire Je vais monter à un toit et sauter Je ne vais pas le faire. C'est Kéachem qui décide. Mais moi aussi, au contraire, moi, je suis content pour eux que si ça va se construire vite. Ça et puisque les gens le disaient, et puisque David Améler, c'est lui qui a initié cette idée de construire une, une bâtisse, parce qu'avant, c'était rien que de peau d'animaux, ça Puisque c'est lui qui a initié tout ça, alors qu'est-ce qui arrive Hachem dit, c'est au mérite de David que le poste va s'ouvrir. S'il n'y aurait pas de mérite de David, ils ne rentreront pas. Alors quand tout était en place, et ils croyaient, ça y est, c'est fini, on a tout, on a tout construit, on a tout mis en place, il leur dit non, il vous manque une chose, c'est quoi Le mérite du père du le roi Salomon. C'est lui qui a construit, mais ça, ça lui manque le mérite de son père, c'est quoi Le roi David. Et quand il a prononcé le mérite de son père, c'est là que les ponts sont ouverts. C'est là que les portes sont ouvertes et ils ont, ils ont laissé le large saint. Alors vous voyez que toujours, qu'est-ce qu'il faut La matière première, il faut le mérite de, de parents et il faut aussi qu'Hachem s'implique dans la construction. C'est pour ça que chaque fois que le temple va être détruit, d'abord Hachem va enlever la Shekhina, la présence divine, et c'est rien qu'après que les ennemis auront le droit de détruire le temple sans l'ordre d'Hachem. C'est Hachem qui leur a donné l'ordre de le faire. Maintenant, vous allez voir que le Mishkan... Ce mini-temple de Moshe Rabbeinu, il ne va jamais être détruit. Il va s'engloutir dans la terre et il va être gardé jusqu'à la fin de l'exil. À la fin du sixième millénaire ou à la fin de cet exil, quand Moshe reviendra, à quoi je pourrais le ressortir. Il est intact. Les ennemis n'ont jamais pu prendre. Vous savez que tous nos ustensiles du temple se trouvent à Rome. Nous ne sommes pas intéressés de le reprendre maintenant. Pourquoi Parce qu'il faut être dans un certain stade de pureté pour l'emmener. Et la stade de pureté qu'il faut se trouver, c'est avoir une vache rousse. Et avec le sang de cette vache, s'asperger, se purifier. Pour avoir... On n'a pas de vache rousse aujourd'hui. Même si le, la, le, le Vatican ouvre ses portes aujourd'hui, il dit, vous savez quoi Nous reconnaissons que tous les ostensifs vous appartiennent. Voilà, nos portes sont ouvertes, venez le chercher. On ne peut pas. On ne peut pas. On sait qu'ils sont là-bas. Ce n'est pas la comte de l'arbre est là-bas. Tout le ustensile, parce qu'on sait que Titus, quand il a détruit le temple, il a tout emmené. Ils ont des écrits de grands rabbinimes là-bas, ils ont plein de choses. Il y a des gens qui sont partis voir dans la cave. Il y a de, dans le, dans le temps de, de l'époque du Talmud, il y avait un rabbin qui est descendu dans la cave. Et il a vu tout ce qu'ils avaient. Et qu'est-ce qu'il a emmené Un petit scroll. Il a emmené un petit scroll. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y avait dans le scroll On lui a dit, mais tu aurais pu emmener la candelabre. Qu'est-ce qui t'est arrivé C'était un rabbin... Hein? Il s'appelait Rabbi Shimon et ce rabbin, le, la fille de l'empereur, est devenue folle. Alors ils ont cherché un docteur, ils ont pas, personne n'a pu guérir. Il a dit, l'empereur le, a dit, tout celui qui est capable de guérir la fille, je lui donnerai, je lui ouvre mes trésors qui prend tout ce qu'il veut. Lui, il a guéri la fille et quand il est rentré dans le trésor, qu'est-ce qu'il a emmené Il a cherché, il a cherché, il a trouvé ce petit scroll, il l'a emmené avec lui. On lui a dit, de tout ce que tu pouvais emmener, tu pouvais emmener la candelabre, tu pouvais emmener plein de choses du temple, c'est ça que tu nous emmènes. Il lui a dit, vous savez qu'est-ce qui était dit dans le petit scroll Que dans quelques mois, ils sont en train de planifier d'anéantir tous les juifs à Rome, de tuer tous les juifs. Alors je préfère prendre ce scroll et le déchirer, comme ça, annuler le décret, que de prendre tous les ustensiles, on n'a pas du temple, qu'est-ce qu'on va faire avec Alors même si la Vatican, le Vatican va être gentil avec nous aujourd'hui, ils ouvrent les portes, ils disent, voilà, venez, prenez, on n'a pas le droit. On ne peut pas. Il faut être pur pour, pour prendre tout cela. Alors, pour dire que, voilà, la pureté de mon cher Abenou, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit, il avait le mérite d'aider Yaakov, le patriarche Yaakov qui emmenait le bois de Chitim. Il avait le mérite, Akosh Boko était avec lui, il avait le, le feu du ciel qui consommait sur l'autel. Il avait son mérite à lui et l'âme Israël. Son Mishkan, le mini-temple, n'a jamais été détruit. Ça a été englouti. Tandis que le, le, le Mikdash, le temple du, du roi Salomon, et le temple du Koresh et de Ezra à Sofer, tous les deux ont été détruits et malheureusement pas encore reconstruits. On attend le troisième et le troisième sera, descendra du ciel. Pourquoi Tout ce qui fait l'homme, s'il n'a pas tout le mérite ensemble, ça va être détruit encore une troisième fois. Et Akajoukou ne veut pas qu'on passe notre exil. Alors le troisième descendra du ciel. C'est Akajoukou qui va le descendre. Et si Akajoukou descend, toujours tout ce qui descend, c'est quelque chose de parfait. Regardez, les commentateurs expliquent. Si vous avez remarqué, il y a trois semaines, quand on parlait de la traversée de la mer rouge, c'est écrit qu'Hachem dit à Moshe, lève ta main, 
prends ton bâton, lève ta main, et quand tu vas lever la main, l'eau va s'ouvrir. Pourquoi il a besoin de lever la main Akoshbuchou, toi, tu dis à l'eau sourire, il s'ouvrira. Vous savez pourquoi Dis-le au commentateur, si Akoshbuchou aurait dit à l'eau de s'ouvrir, l'eau ne serait jamais refermée. Tout ce qu'Akoshbuchou fait, c'est quelque chose d'éternel. Et si Akoshbuchou l'aurait ouvert l'eau, elle ne serait jamais refermée. Elle serait déjà toujours ouverte. Or qu'Akoshbuchou voulait que l'eau se ferme sur les Égyptiens. Il a dit à Moshe, c'est toi qui dois l'ouvrir. Moi, je ne peux pas l'ouvrir. Si je dis, ils vont rester comme ça. Alors ouvre C'est sûr. Comment Oui. Non parce qu'Akashbuchou ne dit pas après se fermer. Une fois qu'il fait quelque chose, ça doit rester de telle manière. Alors c'est un grand miracle. Akashbuchou peut tout faire. Il peut tout faire. Mais puisque c'est un grand miracle et il a divisé l'eau en, en deux, il n'aurait jamais dit de refermer. Il aurait laissé. Mais comme l'homme l'a fait, Moshe l'a fait, l'eau a pu aussi se refermer. Maintenant, alors c'est ça, les deux temples vont être détruits et euh, il manquait dans chacun des temples un détail, tandis que dans celui de Moshe, tout était parfait. Venons un peu l'appliquer dans notre vie quotidienne. Chaque chose qu'on fait, on a dit, tu peux construire une maison. Tu as envie de construire une maison. Tu peux construire un magasin. Tu veux, tu veux, bâtir, un, un, tu veux bâtir une chaîne de magasins. N'importe le quoi. Tu auras toujours besoin de ces trois éléments. Et si tu n'auras pas ça, tu ne vas pas réussir. Il faut avoir un, une certaine mérite. Toujours il faut avoir une certaine mérite. Maintenant, le mérite de patriarche, il faut l'évoquer. Quand tu veux faire quelque chose et réussir, il faut évoquer le mérite de patriarche. Tu veux dire quoi Regardez, prenez n'importe le qui, même ici dans la salle, ou n'importe le qui, un juif, n'importe le qui, vous allez voir, si lui ce n'était pas un sadique, peut-être son père. Et si ce n'est pas son père, presque sûr son grand-père. Et si ce n'est pas son grand-père, c'est son aïeul. Quelque part de la lignée, quelqu'un avait toujours un sadique dans la famille. Qu'est-ce qui est arrivé Malheureusement, il y avait des influences. Il y avait de, toutes sortes d'influences qui sont... En Europe, ils avaient l'intelligence le, le, qui les a influencés. En Maroc, ils avaient l'influence française. Quand ils sont venus, ils ont introduit. Vous savez qu'en Maroc, il n'y avait pas de gens qui profanaient le Shabbat. Le Mélar. N'importe où, Marrakech, Mogador, là où est-ce que vous venez il n'y avait pas, le Mélach était fermé, tu n'avais pas où aller. Est-ce qu est que dans le Mélach, tu profanais le Shabbat Tu avais même honte. Bon, on m'a dit même que les gens ne sortaient même pas travailler, c'était une honte de travailler. Une mère où son fils a déjà choisi de travailler, à l'époque où les Français sont rentrés, c'était une honte. Elle gardait ça en secret. Ça veut dire que c'était complètement une différente époque. Alors c'est sûr que c'était tous des sadikim. Même si tu me remontes une génération un peu plus haut. Maintenant, tout ça, c'est parti où Ce n'est pas parti. Ce n'est pas parti, c'est toujours là. Mais les gens ne savent pas l'utiliser. Quand on, le gens, c'est sûr, il faut s'accrocher, il faut se, se, toujours se coller au tzadikim, c'est vrai. Mais des fois, vous ne savez même pas quoi faire. Et vous n'allez pas aller loin. Rien que chercher dans votre famille. Faites une petite recherche, vous allez monter. Votre père, votre grand-père, votre aïeul, vous allez trouver qu'il y avait toujours un tzadik. Et quand vous êtes de la famille, il est plus facile pour vous de s'attacher à ce tzadik et avoir son mérite. Des fois, on cherche, on cherche, on cherche. Remonte, rink, ne va rien qu'à ta source à toi. Et tu vas voir combien de sadikim tu as et combien de mérite tu as. Qu'est-ce qui, qu qui suffit de faire Vous savez, qu'est-ce qui suffit de faire Allumer une bougie. Une bougie. Vous savez que l'âme de la personne s'attache à une bougie. L'âme de la personne s'attache à une bougie. On dit, Nerachem, le roi de Bidi, Nerachem, Nishmat Adam. Le, la bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Qui veut dire que il suffit d'allumer une bougie, évoquer le mérite de quelqu'un, voilà, j'allume cette bougie à, à, à la mémoire de tel et tel. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez évoqué. Il est là, il est présent, en train de vous coûter. Et là, vous avez déjà un avocat au ciel en train de prier pour vous. Des fois, pour vous, ce n'est pas si facile. Vous avez peut-être... Il arrive à un juif faire des péchés à gauche, à droite. Et il arrive que tu as fait quelque chose que tu n'as pas assez de mérite. Mais remonte un peu. Quelqu'un qui se trouve là-bas, c'est sûr qu'il a été purifié déjà. Même quelqu'un, Shalom qui est monté au ciel. Il n'a pas été trouvé juste à 100%. Et on va dire, on va dire, il a dû passer par l'enfer. C'est qu'on appelle le Géna. Mais combien il va passer là-bas 12 mois. C'est fini. Après 12 mois, il est nettoyé, pro propre. Il remonte à sa source qui est le Ganeden. Il est là-bas en train d'étudier avec tout le Tzadikim. Pourquoi pas évoquer son mérite Et là, quand il a quelqu'un de la famille qui l'évoque, 
c'est plus facile pour vous, vous avez déjà quelque chose sur quoi s'accrocher. C'est ça que je dis, beaucoup de gens ne savent pas. Alors qu'est-ce qu'ils achètent à s'accrocher sur le tzadikim C'est vrai. Le tzadik, c'est le père de tout le monde. Mon cher Abbenou, c'est le père de toute la nation juive. Le tzadikim, c'est le, 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 le... Un tzadik, c'est un père de sa génération, la ville où est-ce qu'il habite, ou tout celui qui, qui s'attache à lui. Ça Alors des fois, hein, tout ce qu'on veut faire, il y a de, beaucoup de gens qui disent, voilà, j'ai planifié, j'ai fait, tout est en place, j'ai parlé à celui-là, j'ai parlé à l'autre. Mais tu n'as pas fait l'essentiel, tu as tout apporté, tout le matériel que tu veux, mais si te manque le route, le mérite, le mérite de quoi Un mérite de quelqu'un de la famille, quelqu'un qui peut te donner du mérite, ça On sait que dans la Torah, la Torah c'est différent, en quoi elle est différente La Torah, hein, ce n'est pas quelque chose qui se transfère de père en fils. <coughs> Regardez un Kohen, quelqu'un qui est un Kohen, automatiquement son fils est un Kohen. Quelqu'un qui est Cohen, c'est automatique. Son fils est Cohen. Son petit-fils est un Cohen. Le génération après, c'est un Cohen. Automatique. Un roi, automatiquement, quand il décède, selon la loi, c'est son fils qui prend la place. Le roi David, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon est décédé, c'est son fils qui a pris la place. Toujours ça va de père en fils. Mais la troisième chose qui est la Torah, ça ne va pas de père en fils. Le Moshe Rabbeinu, est-ce que c'est ses enfants qui ont pris la place Non il avait deux garçons, Gershom et Eliezer. Ce n'est pas eux qui ont pris la place. C'est son disciple, Yoshua, qui a pris la place. Pourquoi Parce que dans la Torah, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritage. Dans la Torah, ça se transfère à celui qui mérite. À celui qui mérite. Mais, c'est pour ça qu'on va s'attacher à un tzaddik. Pourquoi Parce que des fois, le tzaddik, il n'a pas de mérite que ses enfants prennent la place. Et on voit. Il y a des tzaddikim que le, les enfants n'ont pas continué. Le père était un grand tzaddik. Tu prends les enfants aujourd'hui, ils sont berlal, il y a des tzadikim qui leurs enfants sont berlal laïques, ils ne sont même pas religieux, pas de shabbat, rien. Avec le mérite, vous allez voir que, si ce n'est pas la première génération, pas la deuxième, troisième, ça revient. C'est écrit que la Torah revient à sa place, toujours. Mais ils ne vont peut-être pas être comme leur père, mais ça revient à leur place. C'est pour ça qu'on s'attache à un tzadik. Pourquoi Le tzadik, c'est le père de tout le monde. Le tzaddik, ce n'est pas le père de ses enfants, parce que ce n'est pas toujours que ses enfants vont prendre la place. Le tzaddik, c'est le père de tout, de tout le monde. Ça, c'est le mérite d'un tzaddik. Quand on s'accroche à un tzaddik, c'est avoir du mérite. Alors, il y a des gens, quand ils apprennent qu'un mérite de quelqu'un, c'est bien, leur père est un tzaddik, même s'ils ne sont pas tzaddikim, ils s'accrochent, mais des fois, ils s'accrochent trop. Qui veut dire quoi Regardez, il y a des gens que leur père était tzaddik. Alors, ils disent, hey, mon père est tzaddik, je peux faire tout ce que je veux. Je peux te faire tout ce que je veux, même s'il fait des péchés, mais mon père est sadique. Je sais que mon père au ciel, il va, on va, il va prier pour moi. Des fois, croyez-le ou pas, ça marche. Ils ont du mérite. Ils ont du mérite. Dans le Talmud, il y a beaucoup de preuves que quoi Que si tu as du mérite de tes parents, c'est une grande clé que tu as en main. C'est une grande clé. Regardez, quand il y avait la question, il y avait un prince d'Israël qui s'appelait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel. Euh, une fois, il avait une dispute avec Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qui est arrivé On voulait dénommer Rabban Gamliel et nommer Rabbi Yoshua. À la fin, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait Ils ont dit, puisqu'il avait la dispute avec Rabbi Yoshua, on ne va pas nommer celui qui était en dispute direct avec lui. On va chercher quelqu'un d'autre. Ils ont cherché un rabbin. Qui ils ont trouvé Rabbi Lazar Ben Azaria. Mais Rabbi Lazar Ben Azaria, quel âge il avait 18 ans. Et il n'était pas supposé d'être. Mais on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que dans la Haggadah, vous vous rappelez, dans la Haggadah de Pessah, qu'est-ce que vous dites J'ai l'air comme quelqu'un de 70 ans. Mais en vérité, il a 18 ans. Il fallait faire un miracle pour lui que sur sa barbe, il y avait des lignes de blanches qui sautaient pour lui donner une allure de 70 ans. Il était le plus jeune de toute la génération. Mais attention, il y avait là-bas un autre grand rabbin. Un des plus grandes sommités dans le judaïsme. Qui c'est Rabbi Akiva Rabbi Akiva était là-bas. Et pourquoi lui, il n'a pas été choisi Vous savez pourquoi Parce qu'il n'avait pas de mérite de parents. Ses parents, ils n'étaient étaient pas juifs à une certaine époque. Après, ils se sont convertis. Il n'a pas de mérite. Alors, il fallait qu'il qu cherche du mérite pour lui. Tandis que Rabbi Lezer Benazar, vous savez qui il est C'est le arrière-petit-fils de Ezra Asopher. C'est lui qui a fait monter tout le juif de Babylone. Et c'est lui qui a construit le temple. Puisqu'il avait ce mérite, il a dépassé Rabbi Akiva de loin. Alors Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il il était plus âgé que lui, et on savait s'il était plus sage que lui. Mais c'est ça, le mérite des parents. Quand tu as des mérites des parents, mais après, Rabbi Akiva, c'est sûr qu'il va se rattraper. Ça va devenir le chef spirituel. Mais quand même, dans cette histoire de nomination du chef spirituel d'Israël, 
il a dépassé par mérite de parents. Alors quand je vous dis, des fois il y a des gens qui ne sont, sont pas religieux, mais si tu regardes son père ou son grand-père, c'était des grandes sadikim. Et tout ce qu'il fait, cette personne est réussi. Tu demandes la question comment Regarde son père et tout ça. Il a un mérite de parents, mais des fois... C'est sûr qu'ils vont devenir religieux. Après, c'est sûr qu'ils vont devenir religieux. C'est ça, mais ça dépend. C'est pas toujours comme ça. Mais vous savez que ça peut jouer le jeu contraire. Qui veut dire, quand le, les enfants ne, ne suivent pas les traces de leurs parents, là, ça peut faire l'effet contraire. Comment ça peut faire l'effet contraire Dans le ciel, ils vont dire comment Lui, qui avait de qui apprendre, il ne suit pas la trace de son père. Des fois, il y a quelqu'un qui n'est pas religieux. Mais ce n'est pas sa faute. Parce que son père n'était pas religieux. Et son grand-père n'était pas religieux. Elle n'avait pas de qui apprendre. Quand il veut, Hachem l'aide. Hachem lui donne le mérite de faire tchouva. Mais on ne peut pas le, le condamner parce qu'il n'avait pas de qui apprendre. Mais quelqu'un qui son père était sadique, où tu vas chercher À la maison, tu avais un exemple vivant 24 heures sur 24. Tu voyais com comment ton père se conduit. Pourquoi tu n'as pas... Bon, tu ne pouvais pas être sadique comme ton père, mais il fallait suivre rien que le trace de ton père. Comment ton père était chômeur Shabbat et toi tu ne l'es pas Impossible. Et là, ça peut faire l'effet contraire. Dans le ciel, ils peuvent se poser la question, alors, est-ce qu'on va lui donner de bénéficier du mérite de son père Lui qui avait la chance de voir 24 heures sur 24, son père, comment il s'est conduit Est-ce qu'il va profiter de ça Des fois, ils vont bloquer. Ils vont dire non. Tant qu'il ne se corrige pas un peu, dès qu'il va commencer à se corriger, oui, on va ouvrir le porte pour lui. Et on va le laisser profiter de tout ce que son père a laissé comme héritage. Alors, pour dire que dans la vie quotidienne, chaque jour, vous avez besoin, n'importe quelle entreprise que vous voulez faire dans la vie, vous avez besoin de ce qu'on appelle route Quelle route des parents route de grands-parents route des aïeuls Sans ça, même si vous avez tout planifié, tout préparé, vous avez même fait, on va dire, associé à Kochboko avec vous. Comment Tout a été planifié sur la Torah. Si vous faites tout sur la Torah, c'est sûr qu'il y a route avec vous. Mais il y a le troisième élément qui manque. Shrout à vote. Le mérite des parents. Ou un père, ou un grand-père, ou un aïeul, n'importe quoi. Sans ça, c'est un filtre angulaire. Il manque un, un de trois fils, ça ne marchera pas. Peut-être que ça va marcher au début, mais sur le long terme, ça ne va pas marcher. Alors ça, c'est ça qui dit Rachid au début de la paracha. Attention, c'est 13, ce n'est pas 15. Ça veut dire que quand Rachid fait le compte tout le, de tout le matériau qui sont rentrés, Rachid dit ils sont 13, et attention, ils sont ce nombre, c'est ce nombre, c'est 13. Mais en vérité, on a dit que c'est 15. Voilà. Le Hatseshitim, le bois qui a été amené par Yaakov Avinu. Et le Orotechashim, le Tachash, ces animaux qui sont sortis pour une heure, qui ont été envoyés par Hachem. Ça, c'est deux matériaux qui ne font pas partie de matériaux que Am Israël a emmenés. Ça, c'est quelque chose qu'il va être emmené du ciel et du patriarche Yaakov. Mais pour nous dire que tous les trois éléments étaient nécessaires pour la construction. On va s'arrêter ici.